0: que continuar con la serie que habíamos iniciado el domingo pasado es una serie bastante interesante sobre primera de pedro y yo les había comentado que este libro trajo muchas enseñanzas a mi vida y yo vi necesario compartirlo con, con ustedes porque creo que de la biblia nosotros podemos aprender muchas cosas y realmente ella está para enseñarnos a nosotros cómo tenemos que conducirnos y para no andar por ahí verdad, como ignorantes y sin saber y como desconociendo muchas de las cosas que ocurren pero que si uno no las maneja entonces puede perder oportunidades y, se pueden, y podemos tener eh, situaciones que, que, que no son la voluntad de Dios. Y yo les había comentado, recapitulando un poco, que Pedro escribió esta carta a, a un grupo de personas que estaban padeciendo por la fe. Y el propósito de Pedro era enseñarles a estas personas de que estaban padeciendo por su fe, pero había una esperanza. Había una esperanza más allá. Y había algo después de ese sufrimiento que ellos iban a poder experimentar que era mayor. Que era de peso, que era eterno, que no perecía con el tiempo. Y de ahí vino nuestro tema del domingo pasado que se llamó la esperanza viva. Y hablábamos sobre cómo Dios nos ha llamado a una Dios nos ha hecho renacer a una esperanza viva. Y que esa esperanza viene de Dios, no sale de nosotros. No es que nosotros decidimos creer, no es que nosotros decidimos esperar en Dios. No, 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 no. Esa esperanza tiene que venir de Dios, porque si viniera de nosotros, ante cualquier situación se cae. Entonces, por eso decíamos que esa esperanza tenía su origen en Dios y hablábamos sobre eh, la, las situaciones que se fueron dando en, en, en este contexto y decíamos cómo nosotros teníamos que reaccionar para poder mantenernos en esa posición de esperanza. Porque Dios ya nos colocó allí y nuestro trabajo era mantenernos en esa posición de esperanza. Ahora, hay un problema y es un problema que el apóstol, Padre, el apóstol Pedro le hizo conocer a, a, a los que estaban, a, a los destinatarios de, de esta carta, y era el hecho de que ellos no podían ignorar que alguien iba a pelear contra nosotros para movernos de ese lugar de esperanza. Y esa es la enseñanza que yo quiero tratar en el día de hoy, conociendo las, uh, las armas de nuestro enemigo, entendiendo las armas de nuestro enemigo. Realmente este es un tema que para la iglesia es extremadamente importante, porque no podemos ignorar que tenemos un enemigo. Pero nosotros vivimos prácticamente toda nuestra vida sin conocer cómo él opera y nosotros no podemos vivir en ese nivel de ignorancia porque el libro de Oseas capítulo 4 dice claramente que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando nosotros ignoramos las maquinaciones del enemigo, él nos gana ventaja y no podemos vivir en ese estado. Yo sé por experiencia propia, que el enemigo no le gusta que nosotros hablemos de estos temas. A él no le gusta que se descubra eh, la forma en la que él opera y la forma en la que él maneja. Y estos temas no tienen como propósito eh, infundir en nosotros un estado de temor, sino un estado de alerta y un estado de conocer dónde estamos y mantener nuestra posición en Dios. Amén. Entonces, vamos a, a ver la advertencia que da el apóstol Pedro y de ahí vamos entonces a, a, a analizar muchas de las cosas que están en la Biblia, porque están ahí, pero quizás no hemos unido, no hemos entrelazado esas cosas para llegar a entender cómo opera nuestro adversario. Y vamos a ir, y recuerden que conmigo ustedes tienen que ir a su Biblia, vamos a buscar en nuestras Biblias a Primera de Pedro, que es el, la, la carta con la cual nosotros estamos trabajando. Y vamos a ir al capítulo 5, versículos 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esta advertencia que nos da el apóstol Pedro, yo quiero enlazarla con un mensaje que yo tuve la oportunidad de compartir con ustedes hace un tiempo cuando hablábamos sobre los problemas del cristiano y decíamos, bueno, tenemos las pruebas, ¿verdad? Decíamos en ese momento que Dios nos prueba. Eso es algo que existe. Están las tentaciones, que no era lo mismo. Tenían venían de nuestra propia concupiscencia. Y en ese momento yo también hablé que muchas veces nosotros podemos enfrentar situaciones difíciles que son provocadas por el diablo directamente. Y hablábamos de ese tema. Y aquí lo que Pedro está diciendo es, miren, sean sobrios, manténganse alerta, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y basado en esto, el manual de la Biblia de Hayford indica, que, indica lo siguiente. El poder, el sigilo, la rapidez y la feracidad del león como animal trae terror y trae muerte a su presa. Cuando una presa ve a un león se asusta porque su, su forma de, de actuar infunde temor. Y eso es una de las características de, del, del león como, como animal depredador. Y Pedro no está haciendo una metáfora poética. Pedro no está diciendo, eh, miren cómo el león, imagínense el león. No, no, no. No es algo como que, sino que es una firme advertencia acerca de las consecuencias físicas y eternas y eternas de ser presa del enemigo. O sea, el enemigo es real. Y él sí anda como león rugiente. Aunque lo comparan con un león, él actúa como tal. Y su trabajo, que vamos a ver cómo él lo hace, es llevarnos a nosotros a una posición de temor. ¿Para qué? Para acabar con nosotros. Porque ese es su plan. Así como el león infunde temor en su presa, de la misma manera Satanás infunde, quiere infundir temor en nosotros. ¿Para qué? Para colocarnos en una posición de vulnerabilidad y poder atacar. ¿Qué es lo que hace el león como depredador? Si nosotros no entendemos esto y no entendemos hermanos que estamos en medio de esta batalla y si no conocemos a nuestro, a nuestro enemigo, en los momentos en los que el ataque nos va a derrotar. Y esa no es la voluntad de Dios. Es muy importante que sepamos cómo el enemigo opera para que no gane ventaja sobre nosotros, como el apóstol Pablo dijo en un momento determinado. No ignoramos sus maquinaciones para que Satanás no gane ventaja. Porque inmediatamente Satanás gana ventaja, nosotros estamos en posición de derrota. Y esa no es la voluntad de Dios. Entonces nosotros, nosotros tenemos que ir un paso adelante. Y la única manera en la que una batalla se va un paso adelante es cuando tú entiendes quién es tu enemigo, cómo él opera y tú sabes lo que él va a hacer. De manera que tú puedas ir un paso más allá y saber cómo mantener la ventaja. Y mantener esa posición de victoria que Cristo nos ha dado. Amén. Así que vamos a ver, eh, a conocer un poco sobre nuestro enemigo y de dónde sale. Porque él tiene un origen. Él tiene un origen. Y existen dos pasajes en el Antiguo Testamento que nos dan una imagen de cuál es el origen de Satanás. Vamos al libro de Isaías. De esos libro que casi la gente no lee. Desempólvenlo ahí en su, en su Biblia. Esa página tan casi nueva. Lo que usan su Biblia física. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. Vamos a ir ahora a Ezequiel, otro libro que nadie lee, pero está ahí. Ezequiel, capítulo 28, versos 11 al 15. Verso 12, 12, capítulo 28, versos 12 al 15. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste y de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, etcétera. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Estos profetas están describiendo. ¿Quién era eh, Satanás antes de ser lo que es hoy? Y realmente nosotros vemos aquí que la descripción que da Isaías y la descripción que da Ezequiel es de un ser perfecto, un ser creado hermoso, un ser que tenía una posición de dignidad, una posición de autoridad. O sea, las descripciones que están dando Isaías y que están y que están dando Isaías y Ezequiel. Es de un ser que lo tenía todo. Es un ser, fíjense lo que dice en uno de los versículos, habían tamborines sonando cuando tú fuiste creado. O sea, Dios se esmeró al crear este ser. Así como se esmeró al crearnos a nosotros, ¿verdad? Ahora, los dos pasajes dicen algo y coinciden en algo que es muy importante. En el corazón del Lucero, se halló maldad. En el corazón de Lucero se halló maldad. ¿Y cuál fue la maldad que se halló en el corazón de Lucero? La rebelión. Y luego vamos a hablar sobre ese tema. Entonces, Lucero era su nombre original. O sea, él no se llamaba Satanás. A él le pusieron el nombre de Satanás después que almó su desorden. Pero hasta ese momento él se llamaba Lucero. Era su, su nombre. Era un querubín. Era un ser angelical ¿ok? y eh, era perfecto en todos sus caminos, dice la Biblia. O sea, era todo lo que, lo, que, lo que tenía que ser. De esta manera, nosotros podemos deducir claramente, mira, Dios realmente no creó el ser maligno que conocemos hoy. Ese ser maligno se convirtió en ese ser por su propia voluntad. Dios crea seres que tienen la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Él no crea marionetas. Eso es, eso está en su naturaleza. Y lo hizo con los seres angelicales y lo hizo con nosotros. ¿Ok? Porque Dios hubiera Yo voy a crear títere, eh, robó, que respondan automáticamente a lo que yo le dé. Pero esa no es la manera en la que Dios opera. Entonces. La maldad que se halló en el corazón de Lucero fue la rebelión. Él entendía que él no tenía que someterse a la autoridad de Dios creador. Incluso fíjense que él decía, yo voy a subir y al lado del trono del Altísimo yo voy a montar el mío. Entonces él armó su lío, se rebeló y su naturaleza, eh a ver. Ajá. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Dios lo puso en una posición tan alta, lo creó tan hermoso, lo creó tan, que entonces él se lo creyó. Y entonces él dijo, bueno, como yo soy así, yo voy a subir y yo voy a montar mi cuartel al lado del grande. ¿Ok? Y es por eso que Dios decide echarlo del reino. Dice, mira, tú rebelde, para afuera. Esa fue la decisión que Dios decidió tomar, igual que cuando Adán y Eva pecaron para afuera. Esa es la decisión que Dios de eh, tomó en ese momento. Pero, ¿qué pasa? Hay versículos que apoyan que junto con él se fueron un grupo de ángeles también porque el que se rebela contra la autoridad casi nunca lo hace solo. Cuando en algunas congregaciones ocurre un acto de rebelión, es muy probable que ese rebelde comience a conquistar la mente de otros y a despertar la rebelión en otros. ¿Para qué? Para que se pueda, para tratar de destituir a la autoridad. Pero Dios, los líderes que están encomendando su camino al Señor, pueden orar contra eso y decir, Señor, rebelión fuera y se va pues todo el que se tiene que ir. Y eso es lo que pasa cuando ocurre el eh, pecado de la rebelión. Por eso, la Biblia es muy clara y dice que la rebelión es como el pecado de hechicería porque el rebelde trata de manipular y el hechicero trata de manipular. Entonces, ¿qué hizo Satanás? En ese momento, él manipuló a otros ángeles y se los llevó con él. Y eso es lo que apoya Apocalipsis 12.9, eh, que nos dice claramente, si vamos allá lo vemos muy claro, que la Biblia habla de Satanás y sus ángeles. O sea, él no se fue solo. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, estamos hablando de un ser que no solo se rebeló él, sino que él provocó que otros ángeles también se rebelaran contra el Altísimo y se los llevó. Y cuando Dios dijo para fuera, tú el que estaba bajo esa sombrilla de rebelión se fue. Me van siguiendo hermanos. ¿Okay? Entonces te, tenemos que eh, analizar esto bien, bien claro. Como resultado de su estado original en el cielo y la jerarquía que, que Lucero tenía en ese momento, eh, Satanás por eso tiene gran poder hoy en día. Incluso el arcángel Miguel lo veía como un opositor de su mismo nivel. Si leemos en el libro de Judas, que tiene un solo capítulo en el versículo 9, dice que la, habla de que el arcángel Miguel ve a Satanás como un opositor directo de su nivel. O sea, él tenía el mismo nivel que el arcángel Miguel. La misma jerarquía, por, el mismo rango, por, por usar un término que me puedan entender. Ok, entonces, estamos hablando de alguien que no era un chiripero, una gente que tenía un cabo. No, ese no era un cabo en, en el Estado Militar del Reino. Él tenía un, un rango elevado. De tal manera que hoy en día ese rango, y ocurre lo mismo en el sentido militar, aunque un militar no esté ejerciendo, el rango no se pierde. Muy difícil. Entonces, ese rango... Lo mantiene. Y por eso el arcángel Miguel dice, espérate, que, que este tiene el mismo nivel que yo. Y por eso, hoy en día, hermanos, nosotros muchas veces pensamos, o no sé si ustedes lo han pensado, pero yo sí, ¿cómo es que Satanás puede hacer tantas cosas? ¿Cómo es que tiene tanto poder para hacer tantas cosas malas? Y es porque tiene esa, ese rango, esa jerarquía. ¿Ok? Ahora, el nombre de Satanás se le fue puesto. ¿Por qué? Porque Satanás puede definirse como opositor, opositor, acusador, adversario, enemigo. Aquel que resiste, obstruye y afecta todo lo que sea bueno. Eso es lo que significa el nombre de Satanás. O sea, a él le pusieron ese nombre porque él vive metiendo la cuchara en toda parte. Tratando de entorpecer todo lo que se llame Dios... Todo lo que sea a propósito divino, ahí él, ahí él está tratando de impedir que eso ocurra. Ese es su trabajo. A eso él se dedica. Y su naturaleza maligna y sus esfuerzos en oponerse a Dios, a su pueblo y a la verdad de Cristo son incansables. Él no se cansa. Y algo que como iglesia tenemos que entender, hermanos, la lucha contra él termina cuando Cristo lo derrote. Cuando pase lo que vaya a pasar. Pero hasta que eso no pase, nosotros como iglesia vamos a tener que estar en esta batalla. Pero gloria a Dios que Él no nos ha dejado sin armas y Él no nos ha dejado indefensos en esta batalla. Aleluya. Confiamos en Él. Él solo busca matar, robar y destruir, dijo Jesús. Satanás lo único que quiere es acabar. Su obra siempre termina en algo que implica destrucción, implica robo, implica muerte. O sea, es lo único que él busca. Y la manera en la que él lo hace nos permite a nosotros estar alertas. Ahora, ¿con qué poder cuenta Satanás para hacer su obra? Vamos al libro de Lucas. Capítulo 4 Lucas 4, 6 Y quiero hablar de este punto hermanos Porque yo sé Que Dios es más grande que Satanás Pero no podemos vivir No podemos restarle a Satanás el poder que él tiene. Porque inmediatamente entramos en esa posición. Entonces decimos. Vivimos la vida como que no. Satanás no me puede tocar. Y él acabando contigo. Y destruyendo todo lo que Dios quiere para ti. Y nosotros. Oh, señor tiene No. Esa no es la manera en la que Dios quiere que nosotros vivamos. Y vamos a ver lo que él se atrevió a decirle a Jesús. Porque es un fresco. Lo que él se atrevió a decirle a Jesús en, en Lucas 4, 6 fue responde 4, 6, y, y le dijo el diablo a ti en una de las tentaciones a ti te daré toda esta potestad. Recuerden que él lo llevó a un sitio alto y le enseñó todos los reinos y él le dijo a ti yo te voy a dar todo esto. Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiera, se la doy. Piensen en Satanás diciéndole eso a Jesús. A mí me ha sido entregado todo esto y a quien yo quiera, yo se lo doy. Sigue diciendo Juan 14, 30. Vamos para allá. Juan 14, versículo 30. Dice, no hablaré ya mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. En otros pasajes... Jesucristo, el apóstol Pablo y otras personas de importancia en el reino se refieren a Satanás como Dios de este mundo, gobernador de este mundo, príncipe de la potestad del aire y primera de Juan 5.19 dice que todo el mundo está bajo el maligno. Y estas son declaraciones que da la Biblia sobre cuál es la posición actual. De Satanás. Si Jesús. Que es nuestro modelo a seguir. Reconoció. Miren yo no voy a hablar mal con ustedes. Porque viene el príncipe de este mundo. Y él nada tiene en mí. Y cuando Satanás le dijo. Mira todo esto a mí me ha sido entregado. Y yo se lo doy a quien yo quiera. Son declaraciones fuertes. Y Jesús. No le dijo que no. Jesús lo admitió. Porque eso fue lo que pasó. Ahora. ¿Qué fue lo que se le entregó a Satanás y quién se lo entregó? Porque él dijo que a, a, me lo entregaron, pero ¿quién? Porque va, va, vamos a analizar eso. Yo no me imagino, yo haría el espejo, yo no me imagino al Dios de la Biblia entregándole a Satanás el reino de la tierra. Eso yo, en mi mente no cabe. Ahora, recordemos, ¿a quién Dios le dio la autoridad de gobernar sobre la tierra? Adán y Eva. Dios le dijo, ustedes son los administradores de esta tierra. Ejerzan dominio sobre ella, o juzguenla, establezcan los nombres. Ustedes son los que van a administrar. Esa, ese derecho de administrar la tierra le fue dado a Adán y le fue dado a Eva. ¿Pero qué pasa? Cuando ellos se dejaron engañar por el enemigo, inmediatamente lo que buscaba Satanás era esa autoridad que le fue dada a ellos. Ese derecho que le fue dado a ellos. Ese poder, esa, esa posición de ser el administrador de este mundo. Eso era lo que él quería. Y él lo consiguió. De una manera muy astuta, de una manera muy sutil, él fue y dijo, mira, con que Dios te dijo, y ya no sabemos la historia. Porque la historia de todos los cristianos tienen que saber lo que cometió Adán y Eva, porque si no, perdemos el enfoque. Entonces, al dejarse engañar por el enemigo, inmediatamente, esa autoridad, esa esa, ese derecho de administrar la tierra, fue cedido. Fue cedido. Y los que nos manejamos en el mundo de la administración de empresas, sabemos que cuando tú delegas a un administrador, Tú le otorga una serie de poderes, una serie de responsabilidades. ¿Eh? Todo power, como dice el para que pueda gestionar. Y eso fue lo que Dios hizo con Adán y Eva. Ellos se lo entregaron a Satanás cuando se dejaron engañar en el momento de la tentación. Y por eso es que el mismo Jesús tiene que decir, eh, que este es el príncipe de este mundo. Es por eso que el apóstol Pablo tiene que decir, es eh, que este es el gobernador de los cielos. Este es el gobernador de la tierra Es por eso que Primera de Juan Dice todo el mundo está bajo el maligno Está bajo su control, bajo su administración Me van siguiendo hermanos Entonces es ahí Porque teníamos, yo, yo tenía esa pregunta Ok, me lo entregaron Pero ¿Quién te lo dio? ¿Y cuándo te lo dieron? Ya tenemos la respuesta Y sabemos que por la Biblia Jesús lo entiende así también. Y, y, y los que escribieron la palabra. Ahora, ya sabemos de dónde viene, sabemos qué significa su nombre, sabemos qué poder tiene y sabemos en qué posición Él está. Ahora, ¿cómo Él trabaja? La primera... Manera en la que él el primer método que él utiliza es entorpecer el propósito y la obra de Dios. Él intentó destruir la obra de Dios en el reino angelical. Recuerden que él, cuando estaba solamente los ángeles y los seres angelicales, ahí él quería hacer un rebú, lo hizo. Desde ahí comienza su problema. Y su primer trabajo en relación a la humanidad fue convencer a Adán y Eva de que ellos no tenían que someterse en obediencia a lo que Dios había dicho. Sino que ellos podían sutilmente hacer lo que su instinto les decía. Ahora, su astucia y sus mentiras sutiles usando la palabra de Dios es un arma de mucho poder para convencernos. ¿Qué le dijo él a Adán y Eva? Con que Dios dijo, sí, es verdad, Dios dijo, que no comieran del árbol. Pero él retorció esa verdad y la convirtió en una mentira muy sutil. Ah, porque Dios le dijo a ustedes que no comieran de ningún árbol. Lo que tenía que decir Eva, no, no, espérate, no, sí, de todo, menos de ese. Y desde ahí él comenzó su trabajo de engaño. Cuando él intentó tentar a Jesús, ¿qué él usó la palabra. Recuerda que si tú te tiras de aquí, el salmista David dijo que Dios iba a enviar a sus ángeles a que te agarren y que te... Eso fue lo que él le dijo a Jesús. ¿Okay? Lo único que con Adán y Eva, él ganó, pero con Jesús él no pudo. Amén. Entonces, esa, esa capacidad de tergiversar las cosas es con el propósito de entorpecer la obra de Dios. Y quiero mencionar algunos ejemplos ¿ok? Su, sobre su, su actitud opositora. Porque si él se llama Satanás porque es opositor, es porque él se opone a todo. A todo lo que es Dios, él se opone. El ejemplo del de el profeta Elías y el rey Acab y Jezabel. El rey Acab y Jezabel, ellos querían hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Levantaron altares, levant pusieron a la gente a adorar ídolos, al pueblo de Dios. Y Elías, mira, Dios va a traer condenación sobre ti. Y ahí él levantó esa oposición contra Elías, que lo persiguió, lo mandó a matar. Jezabel quería cortarle la cabeza, mandó a los profetas, echarle de todo. O sea, él quería acabar con la obra del profeta Elías. ¿Recuerdan a Daniel? Todo el mundo sabe que quién es Daniel, ¿verdad? Daniel quería hacer la voluntad de Dios. Y Satanás levantó al rey Nabucodonosor para ir contra la obra que Dios quería hacer a través de Daniel. Nemías, ¿saben de Nemías? Nemías fue un personaje que tiene un libro, Nemías. Y, y en esa historia, que es buenísima, él se da cuenta que el muro de Jerusalén está hecho pedazos. Y él quiere reconstruir el muro. Él quiere volver a levantar el muro de Jerusalén porque él sabía lo importante que era eso. Inmediatamente él tomó la decisión. ¿Quiénes se levantaron? Los enemigos. Cuando nosotros nos disponemos a llevar una vida de oración, a llevar una vida de fe, a declarar las verdades de Dios, a llevar una vida en obediencia, Satanás no se va a quedar tranquilo. Él va a intentar oponerse. Y Él va a levantar circunstancias para que tu fe no crezca. Y Él va a crear situaciones para que eso que tú tan contentamente dices, yo creo en Dios, tú al otro día tú puedas decir, Señor. Y adoptemos la posición de víctima, ¿verdad que sí? Un día estamos aquí diciendo, somos héroes con una misión. Y cuando decimos eso, el diablo dice, eh, espérate, yo te voy a tumbar eso. Y te crea una circunstancia que tú tienes que decir, eh, Ay, sí, soy víctima. Y pasamos de héroe a víctima en un día. ¿Por qué? Porque él se va a levantar. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacer la voluntad de Dios, tenemos que saber que él no se va a quedar tranquilo, él se va a oponer. Y esa es la primera manera en la cual él actúa. Otro de los métodos usados por él para llevar a cabo su trabajo maligno es la tentación. Y él es especialista en hacer que la gente haga lo contrario a lo que Dios dice. En su obra tentadora lo que busca es movernos del plan de Dios. Y yo quiero que prestemos atención a algunas historias que están en la Biblia, pero quizás ustedes no nos hemos sentado a pensar. Bueno, pero Dios dijo que lo que iba a pasar es esto, y lo que terminó pasando fue otra cosa totalmente distinta. Entonces, o Dios mintió, o algo pasó. Primero, Abraham, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Yo te voy a dar un hijo. Y, te, y va a ser de Sara y tuyo. Y esperando y esperando vino la tentación, vino Sara y dijo, mira que yo tengo una sierva Tengo a alguien, verdad, que porque quizás eh, el hijo no es mío, pero ya Dios había dicho que era de ella y de Abraham. O sea, el hijo va a venir y Abraham se dio y tuvo a Ismael con la sierva de Sara. Ismael no era el plan de Dios para Abraham. Y es tan así que hoy en día Ismael sigue dando carpeta. El islam viene de ahí. Ismael sigue dando carpeta, todavía hoy. ¿Por qué? Porque Abraham cedió a una tentación. Y se des, porque Satanás quería moverlo del plan que Dios había determinado para él. Otra historia. ¿Qué dijo Dios de Sansón? Este va a ser un nazareno. Este hombre va a ser fuerte. Él va a destruir. Al... Y él habló de Sansón. ¡Maravillas! ¿Y dónde terminó Sansón? Matándose. ¿Por qué? Porque se desvió del plan de Dios. No es que Dios mintió. Es que Satanás sabe que nosotros... De Dios hemos recibido un plan Y cuando nosotros sabemos que de Dios hemos recibido un plan Él dice yo tengo que mover a este cristiano de ese plan Y él va a tentarte para que tú cometas Errores que te desvíen de ese plan Porque él no puede agarrar y moverte de ese plan Pero él sí puede inducirte Mediante la tentación para moverte de ese plan. Hermanos, ¿me siguen? ¿Van conmigo? Ahora, David y Betsabé. ¿Por qué David cayó en adulterio con Betsabé? Porque él estaba en el lugar que no tenía que estar cuando lo tenía que estar. Él tenía que estar en la guerra. Y él se quedó en el balcón de su casa. Y apareció Bethsay, entonces cuando estamos en el lugar incorrecto, somos presa fácil para ese león. Entonces, Israel en el desierto, ¿qué dijo Dios? Ustedes van a salir de Egipto, van a pasar 40 días en el desierto y esos 40 días se convirtieron en 40 años. ¿Mintió Dios? No. El diablo se encargó de provocar en la gente de Israel Tentaciones, situaciones, murmuración, rebelión, etcétera ¿Para qué? Para desviarlos del propósito de Dios. Así que hemos visto que su primera obra es entorpecer la obra de Dios. En segundo lugar, un método que utiliza él es la tentación. Otra manera que él utiliza es el engaño. Vamos a segunda de Timoteo capítulo 2. Verso 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26, dice, Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y así hay otros versículos que hablan sobre esto. Su naturaleza mentirosa se opone a la verdad que representa Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y Satanás es la mentira. O sea, es como la antítesis. ¿Verdad? Su principal mentira es convencernos, primero, de que él no existe. O de que él no tiene el poder que dice la Biblia que él tiene. Porque cuando andamos así, como que bueno... Sí, yo sé que tenemos un enemigo, pero no sé quién es él, no sé cómo opera, no sé qué poder tiene. Él, me, él va a acabar conmigo y yo ni me voy a dar cuenta. Ni cuenta yo me voy a dar de lo que él puede hacer. Ahora, otra, otra, otra mentira que él busca provocar en nosotros es ayudarnos a creer que nosotros podemos alcanzar el bien haciendo lo malo. Como el gran engañador que es, él es experto en falsificar la verdad. Vamos a ver lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 14. Segunda de Corintios, espérense que me fui para primera. Segunda de Corintios, 11, 14. Dice, y no es maravilla, o sea, no se sorprendan. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, él adopta posiciones engañadoras, posiciones falsas. Y esta advertencia se le está diciendo Pablo a la iglesia de Corintios sobre falsos maestros. Y él le dijo, miren, no se, no se sorprendan. Porque si Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿qué no harán los falsos maestros? O sea, él es... Se, el maestro del disfraz, el maestro de hacerse pasar por lo que no es. Y cuando Él hace eso, cuando Él nos engaña, Él nos convence de que las situaciones que Él está provocando o son cosas que nosotros no hemos ganado, por, por lo que sea, o a veces llegamos a pensar, no, Dios sabrá cómo hace su cosa. Y no es Dios que está obrando ahí. Por eso en aquel momento yo les decía, las pruebas que Dios trae a nuestra vida tienen unas características muy específicas y, es, y, y son identificables. Y también nosotros tenemos que saber identificar cuándo es Satanás que está obrando. Porque si nos dejamos engañar, le vamos a pegar todo a Dios y vamos a vivir una vida de derrota sin saberlo. ¿Ok? Entonces, él se disfraza de ángel de luz para poder engañar. Asimismo, otro método que utiliza él, que, es, que está en la Biblia también, es que él anda merodeando la tierra. Lo sabemos, él anda buscando. Pedro decía, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cómo él hace eso? Bueno, vigilando constantemente la propiedad que él está administrando porque si él es el administrador del mundo y de la tierra eh, del sistema en el que nosotros conocemos hoy como mundo él es el administrador ahora cómo mantiene él el control sobre eso manteniendo una vigilancia constante pero tenemos un problema bueno él tiene un problema él no es omnipresente como dios él no puede estar en todas partes, en todo momento, sino que se hace ayudar de esa red, ¿verdad?, que de ángeles que él tiene para mantenerse al tanto de las cosas, para mantenerse al tanto de las cosas y saber cómo mover sus hilos. Y esto, ¿y por qué le interesa? tener sus ojos en todas partes. ¿Por qué él quiere eso? ¿Por qué para él es tan importante? Vamos a Zacarías, capítulo 3, otro libro que leemos muy poco. Zacarías, capítulo 3. Versos 1 y 2. Dice. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. ¿Y qué hizo también Satanás con Job? En el capítulo 2, versículos del 1 al 6. Dice, en una conversación que él tuvo con Dios, le dijo, ¿y dónde tú estabas? Se presentaron los hijos de Dios delante de Jehová y, de entre, y entre ellos se coló. Él se coló ahí, porque él no iba en esa colada. Él se coló. Se coló y estoy aquí. ¿Y tú de dónde vienes? De andar por la tierra, merodearla, vigilar, chequear a los hijos tuyos. Yo, yo, yo ando en eso. Y mira, y aquel, ese Job, él tiene temor. Quítale, quítale el cerco que tú le tienes para ver si él no va a pecar contra ti. Ese tiene miedo. Y en el capítulo 4 de Job, él dice, lo que yo temía me aconteció. Mira, eh, Josué, este... Ese anda haciendo desorden por ahí Yo en mi red de vigilancia Fulano estaba viendo lo que no tenía que ver Fulano anda mintiendo Aquella persona Ese vive con una vida de rencor Ese le vive hablando mal a todo el mundo Mira, tu hijo amado David por eso el profeta Samuel, cuando fue donde eh, donde David, y le dijo, tú has provocado que los enemigos de Dios se burlen contra él. Porque Dios se jactaba. Imagínense a Dios, dice mi hijo David, como él decía de Job, y tú no has considerado a mi siervo Job. Tú no lo ves. Job, eh, perfecto. David es un duro, es un hombre conforme a mi corazón. Cuando David cometió lo que cometió, provocó que los enemigos de Dios se burlaran de él. Porque en su trabajo acusador, lo que él busca es con qué yo puedo acusar a tus hijos, con qué él puede acusarnos a nosotros. Y por eso él anda vigilando siempre, merodeando la tierra. ¿Van conmigo, hermanos? Entonces, en ese trabajo de merodear la tierra y buscando los archivitos, mira, aquí te tengo el archivo de fulano, dice que ese adulteró o, o, o cometió fornicación o lo que sea. Hizo lo contrario a tu voluntad. Ese es su papel y él nos acusa. Y es interesante lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice que él nos acusa de día y de noche. O sea, esa acusación es constante. Por eso es que nosotros, y yo lo decía, lo que le dijo el apóstol Pedro a sus seguidores y a los a los que él estaba escribiendo la carta. Fíjense de pensar bien antes de actuar. Antes de él decirle, velen porque el diablo anda como león rugiente, le digo, piensen bien lo que ustedes van a hacer, porque él anda buscando con qué nos va a acusar. Entonces, ¿qué pasa? Si él nos acusa, cuando hay una acusación, hay luego un dictamen, o es culpable o no es culpable, ¿verdad que sí? Eso es como lo que sucede usualmente. ¿Qué pasa? La mayoría de las veces cuando él nos acusa, pero ya nosotros pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos y cambiamos nuestra vida, viene el abogado Jesús y dice, espérate, eso que él dice es verdad, pero mi sangre está aquí para cubrir ese pecado. Amén. Cuando el acusador dice, mira, fulano mintió, Jesús dice, eh, espérate. Por eso dice que él intercede de día y de noche. Eh, porque si el otro acusa, este tiene que estar defendiendo todo los días. Gracias a Dios que tenemos a Cristo a nuestro lado. Porque si no tuviéramos a Cristo ahí, intercediendo y defendiendo y como abogado, diciendo: Espérate, que esa, mi sangre cubrió eso, no sé qué sería de nosotros con ese acusador. ¿Ok? Ahora. Por último, una de las cosas que busca Satanás es sembrar división. Porque él sabe que un reino dividido contra sí mismo no prosperará. Y por eso él busca siempre que haya división en la iglesia, que haya división en las familias, que haya división donde sea que nosotros estemos. Porque si él sabe que si él levanta un esposo contra su esposa o viceversa, o si él levanta un hermano contra el pastor, él más tiene que sembrar eso, y eso se destruye solo. Eso va a caer solo. Cuando él logra su propósito de provocar división, apelando a nuestro ego o a lo que sea, él tiene victoria. Y nosotros tenemos que saber que él va a buscar provocar esa división. Porque él sabe que cuando la división se manifieste y ocurra, la destrucción de eso que él ha dividido, eso va a venir por default. Él no va a tener que hacer absolutamente más nada. Si él logra que yo diga contra mi pastor o contra mis líderes, ay, estos pastores, so yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo y me levanto en murmuración y comienzo a llamar a los otros, mire, tú sabes lo que hizo el pastor, lo que hizo la pastora, lo que hizo... Ya eso, ahí, ahí se, se, se mete la semilla de división y se destruye la iglesia. Y él lo único que él tuvo que hacer fue poner un pensamiento. Entonces, en esta batalla campal está Dios y su reino, está Satanás y su reino, y entonces estamos nosotros, la iglesia. Somos los tres que estamos en este. Pero la Biblia dice que quien está... Con nosotros en esta batalla es más grande que el que está en contra. Y esa posición de victoria nos dice a nosotros. Él puede tener su reino. Él puede tener su poder. Él puede tener la capacidad de acusarte. Él puede tener la capacidad de merodear la tierra. Y, y tratar de provocar destrucción. Pero el que está contigo es mayor. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Eso nos pone a nosotros en un constante enfrentamiento entre el bien y el mal. Y Efesios capítulo 6, versículo 12, lo dice claramente. El apóstol Pablo fue muy claro con la iglesia. Él no dejó a la iglesia eh, ignorante de esto. Y él les dice en Efesios 6, 12. Nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Mira. Mira. Tu pleito no es con el hermano que se ha levantado contra ti. Mira más allá. Casi siempre detrás del que se levanta contra ti está Satanás y su ejército operando. Por eso él le dice, ustedes no tienen lucha con gente, con personas físicas, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo lo dijo claramente, ¿por qué? Porque él lo entendió. Y él le dijo, su lucha es con este grupo. ¿ok? Y esto que está aquí, esta descripción, porque nosotros podemos pensar, bueno, Satanás tiene sus ángeles. Pero cuando dice Pablo, miren, son principados, son potestades, son gobernadores, eso les da a ustedes una idea de que él no es loco. Él está organizado. Él tiene su estructura bien montada. Ese orden de jerarquía que describe Pablo es como, él es como está estructurado el mundo espiritual de las tinieblas que usa Satanás para ir, para hacer sus obras. O sea, él no lo hace a lo loco, ni es que él anda por ahí, ¿verdad? <risa> Haciendo las cosas sin ningún orden. No, 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 no. ¿Por qué? Porque él sabe que él no puede hacer lo que él quiera. Porque aunque él tiene poder, ese poder está limitado por las leyes espirituales que ha establecido nuestro Dios. O sea, él no puede hacer lo que él quiera. Entonces, como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Primero, según Primera de Pedro, dice, sed sobrios y velad. O sea, practiquen el dominio propio. Y manténganse alertas. Dominio propio es, eh, tengo el impulso de chismear, que no. Tengo el impulso de hacer lo malo, que no. Eso es practicar el dominio propio. Cada vez que yo veo a esa gente, yo lo quiero matar, pues no lo mate. Cada vez que yo me encuentro con fulano, quiero decirle de otra cosa, no se lo diga. Cada vez que yo voy a mi trabajo, me quiero quejar. No te quejes. Eso es dominio propio y eso requiere práctica. Segundo, manténganse alerta. Dios nos ha colocado en una posición de esperanza. Recuerdan, esa posición de esperanza, es una posición donde estamos libres de ansiedad, libres de, de, de preocupación y donde tenemos una dependencia total de Él. Pedro estaba consciente que estos sufrimientos eran provocados por el enemigo, por eso él le dijo, miren, velen, porque el enemigo, eso no solamente pasa con ustedes, esto, esto lo está pasando todo el cristiano en el mundo. Segundo, si él va a tentar, resistan las tentaciones y los engaños por medio de la fe. El enemigo va a buscar... Meternos en situaciones de tentación para alejarnos del propósito del plan de Dios, como hizo con Abraham, como hizo con Sansón, como hizo con todos esos ejemplos que vimos. La oración es, y por eso yo insisto tanto sobre esto, la oración es la única manera de poder superar ese dominio que tiene Satanás. Sobre el mundo, porque sabemos que él tiene un dominio y eso crea como una capa y esa capa es una metáfora, pero es más o menos así. Esa capa, cada vez que tú oras y levantas una oración, esa capa se le abre, es como que se le abre un hoyo y la oración llega a nuestro Dios. Pero si no oramos, no vamos a abrir ese hoyo en esa capa. Hay un episodio en Daniel, y con esto voy terminando, que a mí siempre me ha llamado la atención y lo he comentado aquí. Daniel, Dios dijo al pueblo de Israel que estaba en Babilonia, 70 años y salen. Y llegan los 70 años y no hay movimiento. De, Daniel no ve movimiento como que, señor, tú dijiste que eran 70 años y que íbamos a salir de aquí. Y llegan los 70 años y no hay movimiento. Orar y ayunar. ¿Qué hizo Daniel? Abrió un hoyo. Y dice la Biblia en Daniel capítulo 10. Que el ángel que le vino con la respuesta. Le dijo desde que tú dispusiste tu corazón a humillarte ante tu Dios. El Señor te escuchó y te envió ayuda. Pero es una historia súper interesante. Pero Dios, tem el ángel Gabriel bajó a darle respuesta, pero se encontró con quién? Con el Principado de Persia. Recuerdan que en Efesios dice que tenemos lucha contra principado. Es porque eso existe. El Principado de Persia, que era donde estaba el pueblo de Israel, dijo usted no entra aquí. Porque este territorio es mío. Y le hizo guerra por 21 días. Que fue el tiempo que Daniel duró ayunando. ¿Y qué le dijo Gabriel? Yo tuve que llamar a Miguel para que venga y entre iguales entonces se pudieran enfrentar. Porque el, el rango de Gabriel era menor al rango que tenía el principado de Persia. Entonces él dijo, espérate. Vamos a dejar que entre dos que tengan el mismo rango resuelvan su problema. Y por eso yo pude entrar. Pero yo voy a volver y esperando el príncipe, el otro príncipe, que no me acuerdo cómo se, cómo se llamaba. O sea, hermanos, estamos en esa guerra. Pero si Daniel no ora y abre el hueco, no ocurre nada. No viene la respuesta. Pensemos, que estamos clamando delante de Dios que no llega? ¿Por qué no llega lo que Dios ha prometido? ¿Por qué Dios nos ha prometido algo y no lo vemos? Quizás necesitamos seguir abriendo ese hoyo en oración, en ayuno, en la búsqueda, humillados delante de la presencia del Dios viviente. Y eso fue lo que pasó con Daniel. Vestirnos de la armadura de Dios cubre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro caminar y nuestras emociones. Y por último, hermanos, esta es una guerra, no física, porque ya Pablo lo dijo. Es una guerra de argumentos. Quien tenga el argumento más poderoso, gana. Y nosotros tenemos el argumento más poderoso, que es la palabra de Dios. Cada vez que el diablo dice una mentira, nosotros tenemos algo aquí que lo contradice. Y que es más poderoso y a lo cual él tiene que someterse. Así que usemos las armas que Dios nos ha dado. Entendamos que nuestro enemigo es real. Y la Biblia está llena de episodios que describen cómo él opera. Y Pablo dijo, no permitan que él gane ventaja sobre ustedes ignorando sus maquinaciones porque inmediatamente ignoramos cómo él opera, nos vamos a encontrar en una posición de desventaja. Así que vamos a orar para terminar. Señor, te bendecimos por tu palabra. Te damos gracias por tu enseñanza en este día. Señor, nos vestimos de ti. Te pedimos, oh Dios, que tú nos llenes, Señor, de tu palabra. De tu arma que tú pongas en nosotros tu armadura oh Dios que tú cubras nuestra mente nuestras emociones Señor con la armadura que viene de ti para poder hacer frente a los dardos de fuego del maligno Señor sabemos que Satanás tiene poder pero mayor eres tú y tú eres el que está de nuestro lado gracias por nuestro abogado que nos defiende día a día de las acusaciones del enemigo Y te pedimos Señor que tú nos des las fuerzas necesarias Para que en ninguna de esas acusaciones se nos halle culpable Danos el dominio propio que dice el apóstol Pedro Danos la alerta que dice el apóstol Pedro Danos, Señor, la capacidad de andar vigilantes de nuestra vida, Señor. Pelando y atento a todo lo que nos rodea, Señor. Y pensando qué podemos hacer para evitar darle lugar a una acusación del enemigo, Señor. Gracias por tu presencia, por este día, Señor, y nos vamos de este lugar cubiertos por ti. Sabiendo, Señor, que tú que tus ángeles nos cuidan de a la derecha, a la izquierda. Tú has enviado tu protección sobre nosotros, Señor. Echamos fuera toda incredulidad, toda falta de fe y decidimos aferrarnos a tu promesa, Señor, a lo que tú has dicho, porque tú eres el que todo lo puede. Gracias, Señor, llévanos con bien. Y te pido Dios que tú nos libres del engaño del enemigo. Ayúdanos, danos discernimiento para entender Señor cuando él está obrando. Y que podamos Señor hacerle frente con las armas que tú nos has dado en tu palabra. Te adoramos oh Dios y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios.